0: Nu hämtar Theresia rövvinet här. Då kan vi ju stryka en fördom som jag hade när jag grävde i mitt eget fördomshuvud. Uh -huh. Nämligen, alla asexuella är nykterister.
1: <laughs> Renlevnadsmunter. <laughs>
0: ja, precis.
1: Ja, precis. Asketer liksom.
0: Och och eftersom att vi åt torsk idag så är hon heller inte vegan som var min andra
1: fördom. Mm. Inte
0: ens vegetarian.
1: Inte ens vegetarian. Ser.
0: Inte ens oskuld.
1: Inte ens oskuld. Ja, då fick vi svar på det direkt. Hetrakyten med Nicki och Freja. Jag kan ju passa på att säga att jag sitter på distans, som det brukar vara tyvärr när vi har jo, det, är det är alltid så. att det händer någonting. Jag har blivit sjuk, så att jag är i isolation. Välkommen, Theresia. Jag är så glad att du är med och så ledsen att jag inte är med er. Tack, jag är jätteglad mm. att jag är här. Kul. Och lite ledsen att du inte är här. Det hade varit roligare, men kul att se dig i alla fall. Ja, jag sitter i er garderob. <laughs> I ditt hotellrum. Vi slängde in dig i garderoben det första vi gjorde. Och då ska vi berätta... Eh, anledningen till varför du är med Therese, och du skrev till oss för att du ville vara med i podden. Du hade någonting som du kände att du ville bidra med och upplysa våra lyssnare om, och vill du berätta om vad det är?
0: Det är eh, att jag är asexuell och aromantisk och eh, jag har ju lyssnat en del på er podd och eh, skrikit typ nej de gångerna som ni har nämnt asexualitet. <laughs> eh, så det känns eh, så att eh, det är säkert flera ni som inte har så bra koll på det. Ja. Så jag vill vara med och berätta. Jättebra. Vi har ju ändå en så här bild av oss själva som någorlunda upplysta. Men just asexualitet känns som att allt vi kan om sexualitet, det har våra lyssnare lärt
1: oss. Så att, eh, vi har verkligen inte alls den kollen vi önskat att vi hade och är jätteglada att du är med.
0: Och du kommer få så mycket dumma frågor idag. Jag ser fram emot det. Vi har ju redan avverkat mina
1: fördomar då. Mm.
0: Eh, så att ja... Jag har redan lagt mig.
1: Jag slutade röka för några år sedan också. Oj då! Ja, men då är du lite renare än du var innan i alla fall.
0: Ja, precis. Ja, slutade liten. du
1: röka för att du blev sexuell?
0: själv. <laughs> Det var precis det som hände. Ja. Eller blev du sexuell för att sluta dröka? Ah. Det måste ha varit det. Ja, det måste ha varit det. Folk började skriva väldigt respektfulla och fina frågor till oss. Men sen så bara när jag pratade med vänner så hörde jag att det fanns så sjukt mycket fördomar. Kring, och då sa jag så här, men snälla skicka in det du verkligen undrar. Det är ju bättre att om vi nu ska krossa fördomar så ska vi göra det ordentligt.
1: Ja, okay. ja berätta om dig själv.
0: Ja, jag är 33 år. Jag har ett barn som är fyra år och eh, jag bor i Eskilstuna. Hur lång är du? 167 <laughs> centimeter ah, längre än uh -huh. mig. Uh -huh. Storlek 37 i skor. Ja, ah. ah, jättebra. Mm. Jag jobbar på kundtjänst med kvalitet och utbildningar.
1: Hur länge har du vetat om att du är asexuell?
0: Eh, alltså, ungefär tre år skulle jag väl säga att jag har på något sätt... Eh, Tänkt att jag är inom det sexuella spektrat så. Och sen kanske ett år som är romantisk. Så inte, inte jättelänge. Men jag ska säga också att från... Eh, alltså det har ju alltid känts som att någonting inte riktigt har varit rätt. Men jag har inte haft något ord att sätta på det. Så jag har bara tänkt att det har varit fel på mig.
1: Mm. så så du har känt det liksom, jag du var tonåring då eller hur länge har du liksom haft de här tankarna?
0: Nu när man tänker tillbaka på saker som jag har gjort och tänkt så är det ju väldigt obvious. Kanske från, åtminstone från att jag var 20. Vad är det du tänker vara obvious? <går> Till exempel när jag har pratat om så här, att vara otrogen. Alltså jag, jag, jag kan inte ens tänka mig varför någon skulle vilja vara otrogen. <går> För varför skulle man vilja ha sex med någon man inte behöver ha sex med? Ja <går> ah, jag förstår. Men det är romantiska, då? Vi kanske behöver definiera aromantisk. Ja! Eh, vi pratar ofta om en delad attraktionsmodell där det finns att man har, kan vara sexuellt attraherad av någon och sen kan man vara romantiskt attraherad av någon. Eh, och sexuellt attraherad av någon det är ju att man liksom tänder på någon mm. kan man ju säga. Men romantiskt attraherad är ju svårare att definiera. Mm. Uh, för på något sätt är det typ att man kan bli kär i någon Eller mm. att man dras till någon på det sättet Och jag kan tänka mig att många ser det som en och samma sak När man är men hetero eller men lesbisk eller uh, bi Eller vad som helst som är någon slags sexuell läggning mm. Det är först när man liksom tar bort det sexuella som det syns Att om det finns folk som faktiskt blir romantiskt attraherade av människor
1: Men inte sexuellt Just det, mm. så det kan gå åt båda hållen Man kan vara liksom aromantisk och asexuell, eh, eller antingen eller, så att säga.
0: Ja, mm. där tänker jag ändå att jag ändå har hört ganska mycket att man kan vara bisexuell, men homoromantisk. Ja. Eller liksom att just när det kommer till sexualitet, att, det, jag menar att man, folk kan tända på alla kön, men kanske bara bli kär i ett kön. Mm. Jag hade faktiskt aldrig hört om det innan, innan jag liksom började komma in i, men ja, det är precis så det är. Mm. Mm. Okej, men då, då kör vi igång här. Ha, ha, så du har aldrig varit kär? Ja, alltså jag tror inte det. Mm. Det är ju jättesvårt att, att säga också så här, vad jag är kär. Jag, jag har ju tyckt väldigt mycket om människor. Men mm. jag kan inte riktigt säga att det på något sätt har varit annorlunda än en djup vänskap eller liksom. Mm. Så nej jag, jag tror inte
1: det. Nej. Mm. nej. Jag tänker att många som lyssnar nu tänker ju oj men du har ju ett barn och då kanske du har haft en relation där du har skaffat ett barn. Vill du berätta om det liksom? Eh, visste du liksom i den relationen på något sätt att du kanske inte var kär eller hur tänkte du i relationen?
0: Jag tror vi är i typ två läger av eh, asexuella och romantiska personer. Det är de som bara inte har gjort någonting i hela sitt liv. Och så bara, men ah, jag fattar inte varför jag aldrig var intresserad av de här sakerna. Mm. Och sen har de inte varit med om någonting och inte varit i relationer. Och sen är det vi andra som har varit så här. aha, man ska vara kär i någon. Okej, okay, jag väljer dig. Ah. Och så har vi bara plockat någon. Och även om det kanske inte har känts som så här jätteuppfyllande som man ser i typ romantiska filmer och sådär. Men så känns det som, vem tror på... På sån sorts kärlek. Alltså jag trodde på riktigt inte att det var sant. Att mm. man var kär på det sättet som, som man ser i filmer. Och, eller som ens kompisar berättar om heller. Jag tänkte att alla överdrev.
1: Mm. Mm.
0: För mig är det ju ganska mycket så att... Ja, men så, som förra året när jag verkligen inte datade någon. Eller var intresserad av någon. Varken romantiskt eller sexuellt. Så är det ju som att just förälskelse är ju väldigt mycket som ett rus. När man känner det så känns det ju väldigt stort och speciellt. Men det är också väldigt svårt att föreställa sig det- när man inte har det. Eller inte Även om man har det. känt
1: det innan. Mm. Ja,
0: för mig är det det i alla fall. Mm. Det är som att jag glömmer bort hur det är. Är det jag... så
1: för dig också, Freja? Eh, nej, det är inte så. <laughs> har du nog varit singel? Ja, det, det. <laughs> <laughs> nej, så, för det för mig, Jag har alltid... På något sätt, jag har haft väldigt lätt att bli förälskad. Och jag har också, jag har väldigt lätt till minnet av att vara förälskad. Så jag kan verkligen leva med in i det även om jag inte känner det aktivt just då liksom. Men jag känner igen det där du säger, det är intressant att man ska välja någon bara. Jag väljer dig. Så kände jag innan jag kom ut. Att alla tjejer i klassen mm. pratade, vilken kill sötas, vilken kille är du kär i. Och jag kände att jag behövde bara välja någon. Så jag sa, men jag är kär i han som ingen annan är kär i. För jag tyckte lite synd om honom. <laughs> Kevin i Battery Boys Det var också Kevin Det var Kevin i Backstreet Boys Jag gillar oh. AJ då uh. Lite oh. mer för bad boys När man har tvungen att välja en, en Battery Boy Då valde Kevin På det sättet kan jag verkligen känna igen det du beskriver eh, När man inte mm. kan leva upp till Vad samhället liksom förväntar av en och att man, ska, man måste ändå på något sätt passa in
0: Jag tror det för Jag har funderat på det nu inför att komma hit att Det är ganska många saker som Jag, jag tror är jämförbara mellan att vara homosexuell och vara asexuell när det kommer till våra upplevelser. Som det ena är ju det här med att okej, okay, men jag väljer bara någon och låtsas som att man är tillsammans med den. Mm. Eller låtsas som att man vill ha den. Och jag tänker att det är, också, det är många som kommer ut eller kanske inte förstår att man är lesbisk ...tidigt utan att det kommer senare. Det är ju många som liksom kommer ut i, i 30-årsåldern. Mm, absolut. Um, och det är samma sak där. Då har de haft massa liv. Och det de har gjort innan... Det är ju egentligen inte att de har ljugit eller att de har varit elaka med flit, Men att man har gjort det bästa eller det man trodde var rätt.
1: Som jag tror väldigt många gör oavsett.
0: Jag vet ju många som före dem kom ut som lesbiska... Tror att de var sexuella. För att det fanns inte på alternativskartan Eller de var tillsammans med killar. Mm. Men bara kände att de. Jag känner väl inte så mycket då överhuvudtaget. Jag har faktiskt testat det. För att jag tänkte om oh, det kanske är så. Mm. <laughs> så. Så jag har spenderat lite tid och. Liksom, så här, verkligen checkat in tjejer. Men mm. det funkar inte där heller. Tyvärr. <laughs> men är det någon skillnad? Kan du ändå känna. Liksom att du dras mer till killar eller tjejer? Alltså... På något sätt. Och hur dras. Du då. Alltså man kan ju fortfarande, ni kan väl se om en, en kille är snygg fast ni är lesbiska. Absolut, ja, absolut. Och, och på samma sätt så tänker jag att jag tittar på både killar och tjejer. Mm. Att, och, och jag kan liksom sitta och titta på någon och bara, oj vilka snygga axlar mm. eller vilken fin, fina ögon eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är inte, jag kan inte bara, åh. Den där ska jag ligga med. Mm. <laughs> nej, nej, och det, det kan jag ju säga som sexuell person. Just attraktion behöver ju verkligen inte handla om utseende. Eller liksom, utan det handlar så mycket om utstrålning, röst, ja. äh, doft. Att liksom, det kan väcka attraktion. Det mm. kan vara en snygg person. Och där man känner att det här är typ den snyggaste tjejen jag någonsin har sett. Men jag blir inte attraherad av henne ändå. Trots att jag är lesbisk. Mm. För att det, är inte, det är liksom inte det utan det är så himla mycket andra saker som mm. spelar in. Mm.
1: Men jag tänker att vi kan ta lite våra tankar innan vi går på ja. lyssnarnas frågor. Hur känner du att du vill leva ditt liv med den här insikten? Känner du att du skulle vilja ha liksom en, en person eller an, många personer i ditt liv som är liksom extra nära ändå? Eller känner du att du helst vill leva ensam? Och det kan jag tänka mig verkligen varierar mellan alla på det asexuella spektrat såklart. Men... Hur känner du?
0: Ja, det är viktigt där du säger att det kan variera. För det vill jag också vara tydlig med att jag är ju inte liksom poster child för asexualitet Nej. och aromanticism. Utan jag står ju bara för hur jag är. Och sen så finns det ju många som är på olika sätt inom spektrat. Jag tror asexuella så har de räknat på att det är ungefär en procent av befolkningen som är asexuella. Mm. Det är 78 miljoner människor. Så det finns säkert mm. 78 miljoner olika sätt att vara asexuell på. Men med livet, alltså, just nu tycker jag det är väldigt skönt att vara själv. Ja, men jag trivs väldigt bra med att vara själv, det har jag alltid gjort. Och jag behöver mycket egen tid för att kunna ha energi till att göra andra saker. Det är så svårt, för jag skulle typ kunna tänka mig att träffa någon. Är det, och nu kommer vi in på så, här, vart går gränserna för vad man kan göra. Uh. Men jag skulle kunna tänka mig att ha någon och typ så här ligga och mysa mig i soffan. Jag skulle kunna tänka mig att kyssa någon. Men jag tror inte jag skulle vilja ha, liksom, flytta ihop och ha alla men så här, heteronormativa eh, saker som man gör med varandra mm. när man
1: är ett sådant sorts par. Nej, för det måste väl ändå finnas, tänker jag, många som identifierar sig som asexuella som ändå söker personer att vara nära på sitt sätt. Liksom. Och ja. det kan jag tänka mig... Att det känns ganska begränsat i vårt samhälle idag. Hur, jag kan också tänka mig att det finns väldigt mycket grupper. Man kan träffas och prata om sina erfarenheter och lära känna. Alltså, har du varit i kontakt med sådana grupper? Har du pratat med folk på nätet eller hur har du liksom sökt upp andra? Har du gjort det?
0: Det känns som att det har tre frågor i samband. Ja, jag, ska, jag ska sortera det. finns sådana grupper. Och för det första så finns det en jättestor internationell grupp som heter AVEN, som är Asexual Visibility Educational Network. Ja, bra! bra. vi det? Snyggt! Men, men det brukar ju typ vara det första. Det är så här det första resultatet på Google. Och där finns det en massa forum och information och, och länkar till andra grupper som är mer med nationella grupper och sådana saker. Och sen så finns det en grupp på Facebook som är mig. som, är med, som är med som heter Ellie har skapat, som är jättebra med eh, svenska medlemmar då, för både asexuella och aromantiska personer. Eh, och sen på um, Instagram så finns det jättemycket contentskapare eh, som liksom försöker utbilda inom asexualitet och aromatism. Och sen finns det en jättebra mm. podd får man tipsa om poddar i podden. Ja, gud ja. ja. Eh, den heter AOK. -OK. De har tyvärr slutat spela in eh, avsnitt nu. Alltså AOK -OK som är A-OK. Ja, a -O K mm. a -A -OK, som är jag hoppas hon heter kort nu. Ja, <laughs> ja. Vi, märker det. vi märker det. Men hon har alltid en gäst, då, veckans gäst, som är asexuell eller aromantisk eller någonstans på det spektrat. Det är kul för att de pratar inte bara om att de är asexuella och aromantiska, utan om vad de har för men, intressen och men, vad de gör. Och väldigt många av dem är väldigt kreativa människor, så det är kul att höra. Till exempel så finns det ett avsnitt med en person som är allosexuell, som, som det heter när man inte är asexuell, och aromantisk. Och när han pratade så var det väldigt tydligt för mig att okej, okay, jag är också aromantisk. För då, eftersom att han var bara den ena så var det lätt att se okej, okay, bara sexuell är inte det förklarar inte allt som jag upplever. Nej, jag förstår. Mm. Ja, men det är jättespännande för vi har ju ganska många Sexuella lyssnare och också mm. att när vi har bett om frågor till dig så är det många som har skrivit att de är osäkra på vad de själva står liksom mm. och vill veta mer av den anledningen. Så det är ju skitbra att du, du tipsar om grejer. Där känner vi ingen konkurrens. <laughs> <Det var bra. laughs> Men jag måste bara ändå fråga, för du är ju en lyssnare av vår podd. Mm. Du berättade till exempel att du lyssnade på avsnittet med Fredrik när du var på väg hit en mm. gång till. Vi är glada. Jag tycker det är väldigt spännande. Det här kommer till för Varför man som aromantisk och asexuell lyssnar på en relationspodd som tar upp mycket sex också. Mm. Ja. Varför är folk som inte mördar intresserade av att kolla på mord? Dra sant. svar. Kanske för att de egentligen är mördare. Ja, man borde ha en fördomsbåd och alla krimälskare. Du har bara inte träffat en rätta mördare. Men, men jag tycker det är intressant att... Det är också, alltså, på något sätt så lär jag mig ju saker om hur andra funkar genom att lyssna på ja, det. Ja, det är klart. Och, och ja, jag, jag lyssnar jättemycket på poddar. Mm. för jag tycker det är jätteintressant. Och en av de poddar jag lyssnar mest på är liksom hjälp. Jag har alzheimer. Och jag har inte alzheimer, men, men. Och jag, har, men jag har jobbat med folk med alzheimer. Ja, jag förstår. Men man inser ju saker om sig själv också genom att spegla sig i andras upplevelser. Absolut. Tänker jag. Men nu har jag börjat lyssna på Fetish-podden. Lyssna på den. Nej, men det låter väldigt spännande. Nej. Ja, det är också en sån här sak som jag har haft jättemycket fördomar om. Men mm. jag har absolut inga fetischer. Men det är så spännande att lära sig mer om personer som är fetishister och hur de... Det var väldigt spännande om du var sexuell och hade fetischer. Det hade verkligen varit en sån här...
1: Jag tror att det är
0: vanligare ja, än man tror. Det är många sexuella som är med i kink-communities. Wow! Mm. Nej, för sig, Jag tänker ja. att man, man kan också kanske sexualisera en sak. Då är eller? man fetischist. Men att man inte sexualiserar mm. personer. Ja, då är man en fetischist. Det mm. är det som är. Mm. Men jag tänker också, det är också en skillnad för vi har inte kanske definierat det. Men är ju att. Inte vara sexuellt attraherad till någon. Det mm. betyder ju inte att du inte har några sexuella behov i överhuvudtaget. Nej. Det finns ju asexuella personer som gillar att ha sex. Eller personer som är ganska neutrala till att ha sex. Och se mm. asexuella personer som inte vill ha sex i överhuvudtaget. Mm. Så det är ett spektrum inom det också. Men att det inte är kopplat till personen då? Mm. Alltså Nej, om, om, man, om man gillar att ha sex så är det som att du gillar att ha sex med någon. Men inte för att du är tänd på den här personen specifikt. Mm. Men Jag tänker det, att det också är också en sån här som heter och, och andra sexuella personer säkert har varit med om att man liksom bara, okej okay, nu vill jag ha någon och så tar man någon som man kanske inte är så mm. jättetänd på men det är så här okej okay, nu vill jag bara mm. få ur med det här. Mm. Kevin best Backstreet Boys. Uh. <laughs> nej, men jag, åh, nej men jag menar att faktiskt ha sex med. Uh, jag, att ja. jag har
1: inte ha haft sex med honom.
0: <laughs> nej det har jag faktiskt inte.
1: Faktiskt. Det jag <laughs> Nej men det där tycker jag är intressant för jag, jag funderar ju ofta på varför folk har one night stands. Och då har jag vänner som beskriver det som att ja, men man vill bara ligga med någon och så är någon tillgänglig och sen så får båda ut mm. något av det. Men för mig, min sexualitet funkar inte på det sättet. Jag kan inte förstå hur man kan, hur ska jag förklara det? Det känns lite som att då kan jag lika gärna undanera. Typ. Mm. men om jag inte är intresserad av en person, varför vill jag då ha sex med en person vem som helst så det, även om man är liksom normalsexuell så finns det ju ändå väldigt stor variation då, mellan mm. hur sexuell, man vi
0: kalla det. Mm. Men, men säger du att du har alltså, att du inte blir sexuellt attraherad av någon förrän du har lärt känna dem eller säger du att även om du är sexuellt attraherad av någon så vill du inte ha sex med dem innan du har lärt känna dem
1: lite båda och för mig är det väldigt mycket kopplat till personen. Mm. Så, men vad jag, vad jag utgår från här, vad jag tycker är liksom det underliga- eh, är att väldigt ofta så beskriver de det som att- när man är klar med sexet vill man att personen ska gå. Det kan jag ju förstå om man inte vill vara med den personen. Mm. Men jag kan bara inte förstå om man då vill ha sex med den personen. För mig går det liksom inte ihop. Men jag vet att det fungerar väldigt olika för alla. Och jag tycker det är så intressant att det bara är så. När jag
0: började kolla på asexualitet och så- så tänkte jag först att jag var demisexuell. Demisexuell är ju att man inte blir sexuellt attraherad av någon förrän man har ett starkt emotionellt bond med den personen. Låter lite som att eh, någonting du ska titta djupare in ja. i Freja.
1: Ja, <laughs> mm. det tror jag. Ja, men det, det har vi ändå jo, också lärt tänkt. oss mm. i
0: podden faktiskt mm. av lyssnare Anna, om demi-sexuell Det har jag kollat upp. Jag kan skriva under lite på det också faktiskt tror jag. Alltså, inte helt, men väldigt ofta alltså, att jag kan vara väldigt attraherad av någon, men oftast så är det att jag har byggt upp någon typ av relation med personen. Det behöver inte vara en person Det kan vara någon som jag har sett ute på klubb eller i sociala sammanhang och liksom byggt upp en egen relation på något sätt. Alltså inte på något galet <laughs> sätt. Men liksom att man bara, åh men där är går igen. Och efter ett år, liksom att det byggs på att jag känner mig attraherad av personen. Precis, även om man inte känner varandra riktigt. Eller typ att man har byggt upp någonting genom att skriva väldigt mycket på Tinder. Eller prata i telefon eller liksom sådana saker. Men att ofta om det är ett kortare spann. Om man inte har byggt upp någonting. Då kan jag liksom ligga med personen en gång och sen slutar jag vara attraherad av personen. Mm. Och, och det har också hänt mm. faktiskt ju äldre jag blir. Så... Har jag misstagit dragningskraft till folk för att, att jag är tänd på dem. Att jag liksom vill vara nära någon och är väldigt intresserad av att träffa personer mycket. blir väldigt glad när jag ser personer och inte kan sluta le. Och sen så när det kommer till en sexuell situation bara tusan. Mm. Det, jag var inte det matchar kåt. inte. Och även åt andra hållet att jag tänker att jag inte är attraherad mm. av en person speciellt mycket. Och sen så lägger sig personen på mig också. Hoppsan. <laughs> Nej, ja, jag
1: har den vänder tips om ni, vill, om ni vill förföra
0: någon. Det var ja. Ja, men, okay. men att det, det ganska plötsligt kan
1: blåsa upp en attraktion som jag inte mm. visste fanns där. Så att det är ju väldigt flytande. Ja, det är ju väldigt flytande. Det är ett mirakel att vi ens lyckas ha relationer, mm. känns det känns ja. ja. Och lyckas där. hitta
0: någon i då och då som kanske synkar med det man själv uppskattar. Mm.
1: Men jag har tillbaka för jag kom på att det jag egentligen frågade först, den här långa rangen av tre frågor, det var ju i princip, finns det dating Bra
0: fråga! Jättebra fråga. Skulle du starta den? <laughs> Vet du, Jag tror att det kanske finns en. Jag har inte varit på den så jag har svårt att, att säga. Men jag vet att i, i de forumen vi har så, oft, mycket på Instagram så är det ju människor som lägger ut typ så här, Men på den här uh, posten så får ni skriva typ vad ni är intresserade av eller så. Och sen att man kan träffa folk därigenom har jag sett. Jag vet inte ens vad, vad jag skulle skriva i en datingapp. Jag, jag kommer nog inte ta det steget i alla fall. Mm. Vad skulle du söka? Jag vet en, inte. Nej. Jag har ingen aning. Nej. Och det, och det känns också som så här, ganska otändande när människor skriver typ vad de inte vill ha i en datingapp. Mm. Men, ja, men jag vet inte så. vad ska jag ska skriva. Mm. Jag vill ha en kram. Men du vill ju inte att någon ska bli tänd. Nej, nej precis. Det är kul att ja. kunna skriva en sak som jag tänkte på. Just det här med monogami och polyamorositet hur funkar det inom den sexuella världen? Jag tänker om man bara vill ha en typ av som du beskrev någon att träffa ibland. Att liksom man skulle kunna vara flera som har den gemenskapen med varandra. Eller liksom är det vanligt med ska man säga? Poly icke-amorösa, icke-sexuella relationer. queer platoniska förhållanden.
1: Ett um, bättre ord. <laughs> Ett kortare ord i åtminstone. Det känns som att vi behöver dig i alla <laughs> avsnitt för att reda ut <laughs> ja, alla begrepp. Märklig. Det är så. Det är så veckans ord. Kolde.
0: En harang. Ja, alltså det finns ju sexuella personer och romantiska personer som är i olika sorters queerplatoniska förhållanden- det finns eh, de som är i normativa förhållanden, alltså som liksom är, lever tillsammans med en person och, och kanske till och med men har sex och allting. Det handlar ju egentligen mm. om hur man själv känner. Men mm. för min del så tänker jag att ett eh, polyförhållande öppnar ju upp för möjligheter. För någonting som jag alltid har känt är att det är väldigt svårt för mig att känna att jag är tillräcklig i ett mm. förhållande. För att det, är så här, det spelar ingen roll hur mycket jag ger, så är det ju någonting som jag... Inte lyckas ge på något sätt. Och det är ju för att jag inte känner som det är meningen att man ska känna då. Mm. eller som, som jag förväntas känna i sådana förhållanden har jag ju insett mm. nu efteråt men då om man skulle ha ett polyförhållande så behöver man ju inte vara en persons enda viktigaste människa i hela världen och jag kan tänka mig att det skulle kunna vara ett alternativ att liksom men ha en person som man, man ändå har ett seriöst förhållande med fast seriöst och inte att vi, man lever ihop utan snarare typ att man träffas kanske någon gång i veckan eller i månaden och att man kanske skriver med varandra och sådär om, om jag skulle vilja ha ett förhållande så skulle det ju mer att det hållet. Jag skulle börja titta i alla fall. Mm. Om, om det är saker du inte vill prata om mm. så får du verkligen säga det. Men jag blev väldigt nyfiken på för du, du har ju ett barn tillsammans med en man. Och hur, hur var den resan för dig? Eller liksom, hur funkade det när ni träffades? Och är han asexuell eller liksom, hur, hur gick det? Och hur, hur blev barnet till? <laughs> Undrar vi ju. Ja, alltså, att vara asexuell har ju ingenting med att göra vad man gör. Utan det har ju bara att göra mm -hmm. med eh, Jo men det kan ju, jag på. tänker att. att, att ha, jag bara tänker att ha en, en snopp i mig när jag inte är kåt. Det verkar jättebra. Man kan ju inseminera ändå. Man kan ju vara kåt fast man är asexuell. Ah. För det handlar inte om ifall man är Okay, men så det är du... också så mm. att alltså vara sexuell betyder bara att man inte tänder på en person. Uh. Ibland kanske du kan vara hemma och bara bli lite kåt. Mm. Fast det inte är någon människa där. Har det hänt dig någon gång? Det händer faktiskt inte så ofta. Okay. Inte var, alltså jag, jag onanerar ju mycket, men det är liksom mer bara ett sånt slentrianmässigt. Ja, verkligen. Det, det är inte så ofta det bara kommer av sig själv för mig.
1: Ja, med mig händer ja, det. Ja. Och då kan man ja säga, var kom det här ifrån? Ja. Ah, ja. Det dök upp typ. Men det är liksom mm.
0: en, en mer kroppslig funktion. Sen, alltså jag har väl bara försökt att leva upp till vad som förväntas mig ja. av mig i heterosexuella förhållanden. Och sen eh, med att vara bi som också är en del av min läggning. Anledningen till att jag har träffat så mycket eh, män, så mycket män låter ju, men mm. att, att, att det har blivit män jag har träffat, det är ju för att, eh, för att eftersom att jag inte egentligen är attraherad av dem, då är jag så här. okej, okay, det är en person som ser plötsligt ut som jag gillar mig. Då tar jag den personen. Mm, mm. Förlåt om ni lyssnar. Nej, men många som är bi upplever ju också att det är lättare att träffa män. Sorry, alla killar. Det är inte jag som säger det här. Att det är svårare att raga på en tjej för att man har så himla stark hög respekt för tjejer. Jag har ganska många queer-konton och där de lägger upp lesbiska grejer så brukar det ofta vara typ att lesbiska kan gå väldigt långt utan att förstå att de gillar varandra. Ja, jag Gud, ja. Mm. Bara, åh. Hon, hon skickade typ en massa hjärtan och ville att jag skulle komma över på Netflix och chill. Tror jag att hon gillar mig? Ja, ja, men så är det ju jättemycket. Och jag vet att du och jag, Fred, vi pratade ju också om det någon gång. Att ett lesbiskt flirtande kan se ut som att man står i varsitt hörn av klubben med en drink. Tittar på varandra hela kvällen. Sen går var och en hem till sig. Mm.
1: Det är mycket flirt som går till så.
0: Ja, för att man har väldigt mycket respekt och är väldigt rädd över att gå över någons gränser. Även mm. om det är ganska obvious.
1: Det är roligt för min analys av innehållet i det här avsnittet är att det blir ett ovanligt sexfixerat avsnitt. Ja.
0: <laughs> det brukar bli det. Men det var ju också det jag skrev att det känns som att jag inte kan inte komma ut till någon utan att fläcka ut min sexualitet. Eller berätta så här, mm. okej okay, det här tycker Nej. jag om att göra men det här tycker jag inte om att göra. Och då blir det här, för, för att liksom, folk vet ju inte vad ordet betyder. Nej. Det tänker jag att många transpersoner kan känna igen sig. Mm. Att det är väldigt så här, fokus på... Men vad har du egentligen för, kön, för könsorgan mm. nu? Vad har du haft för könsorgan? Vad, vad hette du ja. från början? Mm. Vad heter du egentligen? Eller liksom sådana saker. Hur såg dina bröst ut innan? Ja. Mm. Som ni frågade Fredrik. Jag tror faktiskt det var han som sa det själv. Att han hade snygga CQ på det innan. Och då sa ni att ni gärna hade velat sett dem. Ja, det mm. sa vi absolut. <laughs> ja, ja, men vi är ju as <laughs> Det är det inte. <laughs> Som, som vilka andra som helst. Man är lite asig ibland. Ja, tyvärr. Jag tror att vi kommer absolut skämmas över det här avsnittet för vår egen del. Men det är därför som det är så bra att det är så många som har skrivit så mycket frågor. Där vi mm. inte behöver fläcka ut. Vad har du för fördomar då, för jag, Nu började
1: ju jag säga massor av mina fördomar här. Ska säga, jag tror inte jag hade så mycket fördomar faktiskt. Inte för att säga donk donk var duktiga jag var. Utan jag, jag, jag tänker ju inte att det är någonting man väljer. Så jag tänker, om man väljer att vara vegetarian... Då är det enda ändå ett val, mm. kanske. Asexualitet tror jag inte att man väljer alls på samma sätt. Det finns säkert de som gör det. Men jag tror inte att det är så de flesta upplever det. Precis som alla orientering. Jag
0: tror att om man väljer att inte ha sex, då blir man ju liksom i celibat. Det är ju någonting annat. Ja, precis. Ja, intressant.
1: Och det är ju viktigt att skilja på, ja. liksom. Jag tänker att det är en sexualitet av alla. Men jag tror, min, min tanke är att, inte en fördom riktigt, men jag, jag tänker mig att många sexuella... Har svårt att prata om det och att man känner sig ensam i sin upplevelse. Vilket tror jag kan leda till utanförskap ibland. Och det kanske inte alls stämmer, det vet jag inte. Men jag, det är min tanke. Att det är svårt att, som du säger, berätta om sig själv utan att vara för, liksom, behöva beskriva hela spektrat och vart man passar in på det och vad man har gjort och inte har gjort och vad man vill och inte vill och så mm. vidare. Jag kan tänka mig att det gör att man undviker frågan helt och att man kanske ibland i sociala sammanhang isolerar sig också eller undviker vissa sammanhang där man känner att man måste komma ut.
0: Ja, verkligen. Och Det är typ ett slagord inom vårt spektrum att vi inte är trasiga. Mm. När man lyssnar på poddar och sådär, då är det typ att de typ Nej, men de pratar och så bara, Åh, då kommer jag på att jag inte och då var trasig och då har jag också kommit på så liksom, det är liksom något ja. man bondar över eh. så, till skillnad från gejvärlden där alla Esch, bondar hemskt. genom att de är trasiga ja, ja, ja vi, vi är nog ganska <laughs> trasiga vi med men, men, men att just det här med sexualiteten inte är det som är trasigt nej, annat. nej, precis. nej jag förstår verkligen mm, ja, för det är ju verkligen en fördom när jag har nämnt för folk jag känner att du ska vara med då är det, så här, är det en kille som har gjort det så att och, och hon har blivit asexuell alla tror att jag har något bakomliggande... Trauma. Ja. ja, alltså när man dejtar snubbar så är det ju ganska svårt att inte råka ut för alltså, dåliga mm. människor egentligen. Men jag tror inte det. Alltså, jag har ju träffat tjejer också, eller typ, mina första upplevelser har ju varit med tjejer. Alltså då var det ju precis samma sak. Det var ju innan jag ens hade börjat mm. dejta killar, så jag, har, jag tror inte att det är deras... Fel. Men de har absolut påverkat mig så att jag i min bi-del inte tänker söka mig efter heterorelationer mm. längre. Men jag tror inte det har påverkat sexualiteten.
1: Mm. Mm. Jo, det är en av mina frågor. Pratar man om sexuell orientering i asexuella kretsar? Mm,
0: ja, oftast är det väl typ om man är asexuell då kanske man är homoromantisk eller biromantisk eller någonting. Men om man är asexuell och aromantisk som jag så kan jag fortfarande vara bi. När jag eh, kom på att jag var asexuell och aromantisk då droppade jag bi-delen. För att jag tänkte, okej, okay, då, då måste jag släppa den för hur kan jag vara bi om jag är asexuell och aromantisk? Men, alltså jag tänker att de flesta alltså jag är ju inte hetero. För de flesta heteropersonerna skulle ju inte kunna tänka sig att typ hångla med en tjej då om man är en tjej. Mm. Eh, men det skulle jag kunna tänka mig att göra vid rätt tillfälle. Mm. Jag tog tillbaka den. Så man kallar det typ labeled orientation. Ah. Och det är jättemycket ord som jag kan bara på engelska. För att... USA kan, alltså. Fan, ja. kan.
1: Mm. <laughs> Men ska vi förtydliga veckans ord, för det tyckte jag var väldigt bra, eh, vad man då, som jag beskrev det, kallar normsexuella. Alltså <laughs> Normalsexuellt.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: skulle du beskriva dig själv som en normalsexuell tjej?
1: <laughs> Nej, inte alls. <laughs> alltså jag skulle ju beskriva mig som en sexuell person, mm. och på så vis blir jag väl normsexuell.
0: Ja. Eh, sexuell ja. heter det.
1: Allon eller
0: allo? allo. A -L -L o sexuell. Knulla med allt. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, nej, men det är att man har, alltså att man har en sexuell attraktion till eh, något eller någon. Ja. Till exempel fetishister skulle kunna vara allosexuella. Fast de inte tänder på killar eller tjejer eller icke-binära. Mm. Mm -hmm. Så det är ändå att man Men då borde ju, om du säger att man som asexuell vill ha sex ändå, innebär det inte att man ändå är allosexuell då om du går igång på något. Men du, alltså, att vara kåt är ju en kroppslig funktion, tänker jag. Mm. Och att tända på, som till exempel fetischister som kanske tänder på typ ett klädesplagg eller någonting mm. då har du ju fortfarande en attraktion till någonting. Om du är asexuell har du inte den attraktionen till någonting. Så det är det som är skillnaden. Ja, att man, ja, precis. En väldigt utvecklad sexuell dragning mm. till. Någon. Ja. Men om man är asexuell, varför väljer man att ha sex med någon och inte bara typ om man känner sig kåt. Tycker du att sex bara handlar om att förlösa kåtheten? Ja men om, om jag inte skulle känna en romantisk dragning eller sexuell dragning till en person. Då skulle jag inte känna ett behov av att dra in en annan person i min sexualitet. Mm,
1: ja. Om man inte vill ha sex på ett visst sätt som bara möjliggörs av att en annan person är med.
0: Tänker jag tänker det. att det också är någonting att man kan liksom, för det första det kanske är att ens partner vill ha sex så att man kan då tänka sig att göra det för den personen för att liksom, man kanske tycker om att ge den njutning på mm, något sätt. Ja. Det kanske är att man känner att man kommer väldigt nära varandra under tiden man har ja, sex på andra sätt. Än, så jag tror att det kan finnas olika anledningar till att man vill ha, ha sex. Men är inte det
1: romantiskt
0: då. att komma varandra närmare? Är du nära någon i din familj?
1: Sexet är romantiskt. Ja,
0: men jag känner inget
1: behov av att vara bara
0: fysiskt nära med någon i min familj. Det kanske bara lätt sorgligt. Men det är sant. <laughs> Nej, alltså jag tror att det är liksom den här typ, normen Att förhållanden är liksom det finns ingen gråskal utan det är så, antingen är du ett kärleksförhållande eller så är man vän. Och om man är vän då är man inte person nummer ett utan då är man nedprioriterad. Mm. Det är ju det som är en, en QPR skerplatoniskt förhållande är ju att man alltså man ändå väljer den personen och att det är en speciella person. Mm, mm. Eller om man har flera så kan det ju vara en speciella då. Mm. Och jag tänker att hur man visar umhet till de personerna kan väl skilja sig beroende på allas behov i den mm. förhållanden? Ja, men det, det kan jag absolut förstå. Jag tänker att jag också har haft väldigt många den typen av vänskapsrelationer som har varit väldigt nära och och delvis, särskilt under mina tonår, väldigt fysiska utan att de har varit sexuella. Men liksom att jag har velat vara väldigt nära och ligga i någons knä eller typ mm. skeda. Och stundvis även hångla med mina kompisar. Jag tänker att många går igenom också i tonåren. Mm. Att ja, men öva på närhet. Varför mm. har du velat hångla med dina kompisar då, om du inte har känt dig... Nej men, ja, det är väl att jag får, Om jag har druckit alkohol ja, ja. så får jag ett... Då kan jag känna att jag bara vill hängla med någon. Det är ett bra sätt att sätta ut
1: ens gränser. Ja, jättebra. Jag tänkte säga det, att alkohol gör alla sexualiteter.
0: Ja, ja, men det är ju verkligen. Det som att, ja men där föds, Ja, men där kanske det är liksom den saken som du pratar om. Att man kan känna att man har ett behov och att man använder en person för mm. det behovet. Även om det inte är riktat till just personen i fråga. Eller förstår du jag menar? Mm. Att det inte handlar om personen, utan det handlar om att jag har ett hångelbehov eller sexuellt behov. Mm. Men jag känner nog inte det om jag inte har druckit alkohol. Alltså det är väldigt spännande. Jag ställer ju så mycket frågor också för att jag vill förstå. Jag tycker det är superkul.
1: Mm. Det är bra att, att, att vi visar hur... Du huvudet man kan vara. Liksom lite... ja, men, nej, men, att vi, vi, jag tror många upplever att vi är så insatta. Det är vi ju inte. Alltså, vi vill lära oss och vi gör misstag som alla andra när vi ställer frågor. Och eh, analyserar och det enda man har att utgå ifrån är sig själv. Ju för alla.
0: Vi hade ju en period där det känns som att vi fick väldigt många frågor från asexuella. Vi kommer ju alltid ha med dig på länk när vi får ja. de frågorna. Alltid. Drömmen. Ja, nej men det är, så om ni skickar sexuella frågor, då kommer Theresia in. För Snälla, att,
1: skicka sexuella ja, frågor. För att mig igen. Vi, vi har verkligen känt oss låst yes, där, på riktigt. Uh, jag kom på en sak, förlåt, eh, på tal om ämnet vi är inne på idag. Att det första, liksom min, min första möte med tanken att kärlek kunde vara annat än sexuell. Att det fanns fler sätt att ska man säga, ha relationer än att ha en kärleksrelation som var norm, alltså sexuell, om man säger. Nu säger jag normsexuell igen. <laughs> <Allo> <laughs> jag tror att det är mitt sätt att, Det var när jag såg en film som heter The Rose med Bette Midler. Känner du till den? Som
0: den här har jag nog inte sett.
1: Vackert mycket Ja det är den, den låten i med där. Hon sjunger den Nu har inte jag sett den sedan jag var typ 11, Men det var i den filmen Som jag minns det i alla fall Så spelar Bett Midler en person som har en relation med någon kille Och de har någon professionell relation också Och de har svårt att definiera Vad de kan förvänta sig av varandra Och efter ett tag så förstår Bette Midlers karaktär då Att hon egentligen bara vill ha en platonisk relation med honom Och han är inte nöjd med det och så diskuterar om de det och så. Och det här att prata om platonisk kärlek eller att bara inte ha en sexuell relation mm. med någon som man är med. hade jag aldrig som 11-åring överhuvudtaget kommit i kontakt med. Och det gjorde att min värld, liksom, taket lyftes liksom 70 meter högre. Mm. <laughs> bara en sån sak. Och den här tror jag är från sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Den är en ganska gammal film. Men eh, sedan dess har jag inte sett en enda film med det ämnet. Men jag kan tänka mig att det har kommit fler filmer och tv-serier och karaktärer i kulturvärlden som lyfter frågorna. Har du några tips på någon film alltså, eller serie? Alltså det är torrt. Det finns inte så mycket. Om man så. Bra ord.
0: Det finns en jättebra bokserie av en författare som heter Robin Hobb. Det är en fantasiserie som är jättemånga delar. Jag rekommenderar den starkt även om man inte är asexuell. Men den har ett exempel på en jättefin relation som växer fram under typ, alltså flera tusen sidor, som jag skulle säga är. Åt det hållet som queer platonisk förhållande då. Assassins Quest kanske den heter. Men Robin Hobb så kommer ni säkert hitta de böckerna. Mm. Mm. Och sen så finns det ju några serier där det finns personer som faktiskt är uttalade att sexuella. Det, är, det heter Sex Education. Ja, jag älskar ja, sexuella. och, och den, I den så... Hon, hon som är asexuell är ju verkligen nidbilden av en asexuell, eller vad man säger. Mm. Hon eh, har bestämt sig för att hon vill ha sex, hon försöker ha sex. Eh, men det typ, går inte, hon känner ingenting, men hon försöker i alla fall. Men hon är också så här, med, åt det eh, autistiska hållet, like, mm. quirky, liksom, men, men liksom, den här konstiga personen mm. som är liksom men, en udda människa. Mm. Och det är ju inte riktigt så alla asexuella är. Så, såklart så finns det sådana också, men, men det är ofta den bilden som visas. Sen finns det också den här Horst Jack Bowman. Eller,
1: Bojack Horseman. Ah, men gud, nu, nu jag, på, jag har ju sett allt det här och så ah, jag har inte nice. tänkt på att eh, sån, just det, Bojack mm. Horseman är så bra.
0: Och, ah, och den tror jag och att, att mm. man uppskattar mer. Alltså, inom Jag har inte sett den, men att, eh, att Personer uppskattar den sortens representation mer än sexed.
1: Och det är ju bra att säga också, om ni är någon som känner nu, oh, Bojack Horseman, där vill jag se. Det är alltså en tecknad serie för vuxna med en värld där alla, inte alla men typ hälften av alla karaktärer är djur. Och resten är människor, men alla har människoegenskaper. Så finns det också vanliga djur som bara är vanliga djur. <här> Så det är en väldigt förvirrad värld där också allt är möjligt. Där lägger man ingen konst och då finns i en, den. en... <här> 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 Nej, nej, det var djur. <här> <här> nej, djur. Och då är det en, en av Bojacks eh, bästa vänner, hans roomie, som kommer fram till efter några avsnitt att han är mm. sexuell. Ja, det är väldigt fint porträtterat, det mm. är det faktiskt. Alltså jag
0: kommer att tänka på en grej, att det är intressant att folk har väldigt svårt, alltså folk absolut delvis inkluderar mig själv, att man har väldigt svårt att acceptera just att... Någon är sexuell eller aromantisk- när liksom bilden av hur homosexuella är- genom tiderna alltid har porträtterats som att- bögar bara är sexuella mm. och inte romantiska. Och att lesbiska bara ja. är goda vänner- och bara Skramas. ligger och liksom ger varandra en ljusmekning på kinden. Tittar in i varandras <laughs> ja. ögon- och sen så går de det och tvättar från... och kläder tillsammans. Ja. Att där är det liksom inte svårt- för folk att bara tänka att det inte finns någon sexualitet mm. överhuvudtaget och bland bögar så är det som att hur, man kan ju inte vara kär i en annan kille så där är det väldigt enkelt men just när det kommer till folk som har de känslorna eller icke-känslorna så tar man inte in det överhuvudtaget Nej och jag vet alltså det är ju någonting som är ganska så här, uttalat Love is what makes us human mm. Så eh, ja. vi brukar säga att vi är gudar <laughs> så då. Ja, vad fint. Men, men, men det är det ju synes. så. Hela samhället är ju drivet kring sexualitet och, och, mm. och kärlek överhuvudtaget. Snart är det allhetens dag. Mm. Alla kommer. att det har fria frusit. Eller? Jag sitter bara väldigt, bara väldigt <laughs> stilla. Freja på Alla Hjärtans dag Jag kan Drömmer spela sån Det yep. känns som att du har mycket planer För Alla Hjärtans dag
1: Har du det Freja? Nej det har jag det. inte Det känns som att du skulle slå jag, på stort jag, jag brukar när det närmar sig hitta
0: mm. på något mm. Jag har aldrig firat Alla Hjärtans dag Men jag har aldrig haft en partner under Alla Hjärtans dag Oj.
1: Faktiskt, aldrig någonsin Oj, du brukar liksom jag slut innan och sen hitta en ny direkt efter så att du Brukar jag hitta en ny direkt någon? efter? Nej Nej, Okej, <laughs> ah, Okej, okay, okay. det är Ja, ah, det där är intressant vad man då definierar. Det, fan, det var ju tungt det du sa om att man definierar sig som människa som älskar ah. liksom, Och att, att kärleken på något sätt och det sexuella i, som är liksom, såhär, den mänskliga sexualiteten anses vara ett sundhetstecken som gör oss mänskliga på något sätt. Ja, målet med livet typ. Ja, ah. Exakt, och ja, Det, är det, det har du i alla fall lyckats, ja, lyckats.
0: Ja, på den. Ja, den ligger ju vi ja. Nu får vi jobba lite.
1: Ja, verkligen. Men snacka om att känna sig avhumaniserad då i samhället, i populärkulturen, kan jag verkligen föreställa mig.
0: Ja, alltså jag har inte känt det så mycket. Alltså det har ju varit mer i att om det inte hade varit så så hade jag ju förstått tidigare. Och liksom inte behövt gå igenom att försöka passa in i någonting som inte är mig. Men jag har inte känt mig direkt typ alienated av det. Men jag vet att det är många som, som tycker att det är otroligt jobbigt. Okej, okay, nu ska vi grilla dig med oh. lyssnarnas miljarder frågor. Vi tar först en liten uppmjukning. Okay. Ingen fråga, vill bara skicka pepp. Oh, ah. Och tre stycken fire-grejer. Och det är från Fredrik, jag tror att jag kan säga att det är från Fredrik. Oh, tack Fredrik, du var awesome på podden också. Ja, oh, vad fint. Okej, okay, då kommer vi lite hårdare då. Ja. Fråga nummer ett. Blir du våt?
1: Ja, vi jag att vi, dyker att, rätt in alltså.
0: uh, min, min tanke är ju att vi också du och jag Freja ska också svara på frågorna utifrån ett lesbiskt perspektiv på de vi kan uh. för att inte sätta Therese i en alltför resad filtration. Det är bra. Blir du våt?
1: Ja, blir uh. du våt Nicky? Ja. <laughs> precis Det
0: känns som mm. att det är en kroppslig funktion som inte egentligen har någonting med en sexuella läggning att göra. Nej, precis. Mm. Men det är väl just det att om det är en kroppslig funktion, om det funkar. Ja. Jag, jag har ju för sig träffat folk som inte blir våtade och ja. man får liksom hjälpa till med annat. Ja, som inte är sexuella. Exakt. Som inte är sexuella. Så det just har inget med
1: sexualitet att göra kan vi säga nu.
0: Vi har fått flera frågor om du onanerar och även en som skriver, kan man vara asexuell men onanera? Jag har inget behov av en partner men onanerar ibland. Man kan vara asexuell och onanera och jag skulle inte säga att jag har någon direkt typ sexdrift som folk verkar ha typ någon slags behov att tillgodose. Men ja, det händer ibland. Mm. Mm. Intressant. Onanerar du Freja?
1: Ja, gör du. Nicky? Ja. Ja, det vet vi.
0: Det vet ni inte alls. Det är inget om min sexualitet, jag är privat. Ja, visst. Hur känner du attraktion? Jag tänker att det finns olika delar. En del om man tänker så här, vad jag faktiskt tycker är fint. Jag, jag kan tycka att personer som har så här ett cheeky leende, liksom, kan vara attraktiva på något sätt. Jag vet inte. Alltså. Som att de verkar vara en du trevlig dras person. dras lite till att titta på personen. Ja, att, att titta på personen, ja, precis. Mm. Men alltså, jag känner nog så här, mot, med vackra människor, och, eller också människor som har liksom, olika sorters... Det, det är precis som du sa förut, Nicke, att det behöver inte vara att de är supersnygga. Det kan vara att de gör någonting eller luktar gott eller någonting. Mm. Men jag tänker att det är ungefär på samma sätt som om man ser någonting fantastiskt vackert, typ en, en tavla eller mm. någonting. Det handlar inte om personen så, utan mer
1: snarare att deras utseende är fint. Estetiskt så. tilldragande, liksom. Ja.
0: Mm. Precis, och det heter faktiskt typ estetisk attraktion, kan jag tänka mig. Uh. Estetic, så estetisk mm. attraktion. Spännande, mm. för det kan man ju verkligen känna. Eller jag tänker, det är kanske en helt annan grej. Men jag tänker på när jag utvecklade ett väldigt starkt intresse för olika typer av krukväxter eller inomhusväxter. Mm. Alltså väldigt, väldigt starkt. Och sen så åkte jag och en kompis till Madeira. Och att jag verkligen bara åt allt jag såg, alla mm. växter alla färg, alltså all växtlighet verkligen åt det med ögonen och jag har liksom aldrig varit så dragen till det, det kändes som att det var en helt ny värld som mm. upptäckte en helt ny färgpalett mm. och jag var inte kåt på växterna Nej. jag ville inte penetrera dem <laughs> Skönt att höra Ja, det var tyst <laughs> Men jag känner absolut en typ av estetisk attraktion mm. Kan du känna dig sexig? Ja Tänker du på sex?
1: Ja, fast inte särskilt positivt. Nej, okej. Okay. Så det är inte som att du fantiserar om andras sex på ett estetiskt sätt om man ska slå ihop?
0: Nej, alltså där kanske vi kan gå lite djupare. Jag tycker mm. alltså romantik... Jag, jag kan gilla typ så här romantiska historier och sådana saker. Där det är typ en långdragen någon slags typ längtan. Mm. Men så fort det blir att de typ träffas. Och nu börjar de hångla. Och nu är de tillsammans. Och kanske om de har sex. vilket som, Då blir det så här, okej okay, nu stänger jag av. Mm. Så det är ganska många serier som jag har börjat titta på. Typ, till exempel, jag vet inte om ni sett äh, Dash and Lily. Nej. På Netflix. Det, de liksom skriver i en bok till varandra. Jag tyckte det var jättetrevligt serie tills de träffades och då sen, så kollar jag inte mer. Alltså ja. jag vet inte jag, jag, jag gillar den här liksom längtan-grejen inte för att jag känner den heller men, men jag kan... Men du kan relatera till den på något sätt? Jag kan tycka att den är mysig på något sätt. Uh -huh. att, att läsa om eller höra om eller se. Men jag skulle inte säga att jag relaterar till att känna sig själv.
1: Nej. Mm. Så 1800-tals viktorianska kärleksnoveller då eller romaner ja, kanske passar bra. Mm.
0: Men mycket animer faktiskt också för att, det. det är väldigt ofta som de inte alltså de som är typ, kärleksparet i en anime inte ens kysser varandra mm. under hela tiden eller typ precis i slutet kanske det blir en puss liksom. ja. mm. Eller en kram. Mm. Ja precis. Eller bara en väldigt intensiv blick.
1: Jag håller faktiskt med där lite att eh, jag tycker att uppbyggnaden och längtan är liksom det som man verkligen njuter av mest i många berättelser. Mm. Och sen är det liksom klart när de har fått varandra och då känner man jaha och nu kommer de börja bråka, eller nu? Ja, det är alltid bråk direkt <laughs> ja. efter. Det är liksom det fina i då. Mm. Mm.
0: är det statiskt, eller kan den vara asexuell i perioder? Kan man vara gay i perioder? Där fick vi också en fråga från mm. mm. Det finns något som heter aceflax. Eh, då är man ju asexuell i perioder. När man kanske går och inte känner någon attraktion till någon under, väldigt, men, under perioder och sen helt plötsligt så börjar man känna attraktion till andra. Men jag har ingen erfarenhet av det så jag, vet inte, jag kan inte säga så mycket om det men ace-flax kan man söka på i alla fall. Flux. Intressant. Mm.
1: Men den här frågan kan man vara gay i perioder? Det är en intressant fråga.
0: Alltså jag tänker att det finns ju folk som alltid har levt i heterosexuella relationer. Träffar en person som känns, eller känns liksom som deras livskärlek. Eller att det liksom handlar om personen väldigt mycket. Och att mm. man lever i en monogam relation och kanske helt bara ser den personen. Och då kanske man kan uppleva sig själv som gay under den perioden. Och sen mm. så om relationen tar slut kanske inte träffar någon Tjej som den blir intresserad av igen och kanske då skulle benämna sig själv som gay i perioder.
1: Ja, och här vill jag lyfta, en, jag vill lyfta liksom den här diskussionen till en allmän högre nivå och säga att alla får alltid ändra sig. Man behöver aldrig bestämma ja. sig. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Man kan vara hetero i perioder tror jag också. Eller, ja. eller jag tänker att, all, att alla sexualiteter kan hända i perioder. Ja, jag håller med. Det, det är också, både det med sexualitet och bisexualitet är ju någonting som man får mycket, det är, så här, ah, men det är bara typ så här, man hoppar dit och så går man vidare, typ som att det mm. inte är en riktig sexualitet, mm. den gateway till att bli lesbisk eller asexuell. Men jag tänker att det är alltså, helt legit att man kan ju landa där någonstans och känna de känslorna, men det betyder ja. ju inte att ens känslor inte kommer ändras framåt, det vore ju konstigt om sexualitet är det enda som är statiskt. I våra liv. Ja, när resten mm. ändras hela ja. tiden, verkligen. Ja. Kan du bli kåt, och vad gör dig kåt i så fall? Ja. Och eh, alltså, typ inget. Jag vet inte, helt random. Bara en känsla som, som ja. dyker upp. Ja. Mm. ja, det är nog mer en kroppslig funktion än att det är någonting som, som mm. påverkar det. Mm. Ja. Har du haft sex? Eh, ja. Jag har ett barn. Ja. ja, men det kan man ha. Ja, det, se, det på oss. Som, se på oss. Det blir fan, alltså hur mycket man än försöker. Det blir inga barn gjorde. här kan jag säga. Då får Konstigt. man ta till andra. Ja, det är faktiskt, det är faktiskt omodernt kan jag känna. Ja. Man kan ju faktiskt, jag tänker att man skulle kunna inseminera sig utan att någonsin har haft sex också. Ja, gud ja. Det vet jag folk som gör. Mm -hmm. Jag är med i en sån mamma på egen handgrupp där det är faktiskt oväntat många som har barn och aldrig har haft sex med varken män eller kvinnor. Mm. Du säger, var min fördom som kom fram där? Ja. ja, precis. Ja, men det kände jag ändå. Men jag blev faktiskt väldigt förvånad. För också att det finns så många vuxna människor som aldrig har haft sex. Och jag, de här definierar sig inte vad jag har förstått som asexuella. Utan mm. det har bara inte blivit så. Mm. Kanske några är asexuella, men det är ändå väldigt intressant.
1: Det är jag är jätteglad att vi lyfter det. Det känns bra.
0: Ja. Mm. Mm. det finns många. Och det här är liksom folk i menar, över 30 mm. i alla fall. Men jag tänker mig att det finns många asexuella också som inte vet om att de är asexuella för det liksom finns inte den så shoutout till er. Mm. Mm. Ja, min fördom var ju att ja, jag vet inte, men ja, så som man tänker att okej, okay, de här har aldrig av sex mm. och att det såg ut som helt snygga vanliga personer så att det, det har inte med saker att göra. Nej, och det tror precis. jag är en
1: fördom som många har att asexuella säger att de är asexuella för att de inte har fått ligga. Det tror jag många tänker.
0: Ja, precis som med, med gay personer Att de inte får någon snur.
1: Ja, och som du sa i den här fördomen om att, som i sex education, att den asexuella målas upp den som den konstiga. Mm. Nu vet jag att det är en person som har sex, men som kanske inte mm. passar in i normen och därför i allmänhetens ögon då skulle vara oattraktiv och därför har det inte hänt. Och då tänker man, då är jag lika gärna asexuell. Men det vill vi stryka ett streck över nu direkt. Så är det inte. Det finns ja. väldigt mycket snygga sexuella personer.
0: Och både jag och Freja hade definitivt fått eh, ligga med snubbar. Jag tror
1: alla kan lyckas ligga ja. med snubbar om de vill.
0: Jo, men, jag menar, men ändå så finns det ju en väldigt Alltså hur många gånger... Jag har fått höra så många gånger att det inte finns några snygga lesbiska. Mm. Och att det är därför de måste ligga med varandra. Alltså fortfarande. Det känns som att det är bättre att vara
1: lesbisk. Ja. Bättre att ligga med tjejer. Låt oss då vara fula tillsammans
0: eller det där fult sex ska vi ha.
1: Ska, ska jag läsa en lite längre fråga här? Ja, men gör det. Dumt av mig att säga det med tanke på att jag läser så dåligt. Nej, men du läste jättebra sist. Jag, ja, visst, jag, jag, inte, jag
0: tänkte faktiskt för att ta sig. Jag bara, men vem av dem var det som inte kunde läsa frågor? Inte Nej, men det är Nej, men jag klipper så mycket. <laughs> okay. Det låter att det är jättebra. <laughs>
1: Jaha, ja, det låter Freja. jättebra. Jo, men det kan jag tänkte att du hade liksom... över
0: det. Nej, 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 nej. Sist nu så var det bra. Det är avsnitt vi ska släppa nu. Mm. Men det är första gången. Annars så är det så här sex omläsningar. Och också så här detaljomläsningar. Det är jag liksom att klippa ihop ord för att det bara snubblas över dem. Då ser jag fram emot
1: det, Freja. Ja. Ja, bra. Upp till vi då. Läs dåligt nu, Freja. Hej, en fråga till Teresia. Har du tyckt att det är svårt att komma ut till folk? Jag är själv ace is och har alltid tyckt att det har varit lite knepigt med just att komma ut. Dels för att det ofta innebär att jag även måste förklara vad min läggning betyder. Eftersom många har dålig koll på det. Men också för att det aldrig känns riktigt naturligt att komma ut till folk. Att försöka förklara för någon att jag inte känner mig sexuellt attraherad. Känns på något sätt väldigt annorlunda från att förklara att man gillar tjejer, killar eller något annat. Så har du några tips för hur man kan komma ut som asexuell? Och ace
0: Säger man is, ja det är förkortning för asexuella. Mm. Mm. Svar på frågan, det är skitsvårt, ärligt talat. Mm. Och det är precis som du säger, för, för anledningen till att jag ska in också eller någonting som gjorde att jag ville skriva in var ju att det var någon som var lesbisk som var så här: måste jag komma ut till min familj? Jag vill inte, Det känns konstigt att berätta om eh, liksom, ah, men den här, de här personerna vill jag ligga till, med till min familj. Mm. Det är ju precis så det är för en asexuell person förutom att du måste berätta vilka du inte vill ligga med äh, eventuellt. Eller så måste du berätta att du inte är attraherad av någon men att du vill ligga med folk ändå. Mm. Eller att du blir äh, romantiskt attraherad av folk eller inte. Äh, just eftersom att ingen, eller väldigt få vet vad det betyder så blir det ju liksom en föreläsning varje gång man försöker komma ut. Mm. Äh, och ja. jag har haft jättemycket utmaningar där, men det är, även med personer som men står mig väldigt nära. Att liksom, jag försöker komma ut och sen... Efter någon vecka så får jag nog så här, oj, de har inte förstått alls riktigt vad jag menar. Det här var inte riktigt det jag sa. Typ, att de tror att jag aldrig kan bli kåt eller speciellt den här, oh, det, finns, det, det kommer säkert komma någon. Mm. Finns någon för mm. dig där ute, du behöver bara vänta. Mm. Det är precis som man säger till, till lesbiska. Ja, det, Men, det finns du, en man. Ja, du har då. inte träffat rätt man bara. Mm. Mm. Min mamma sa, jag tycker tjejer också verkar vara knepigt att vara ihop med. Jag, var, jag var, ja, det är ju inte riktigt av den anledningen <laughs> som jag är lesbisk. Liksom. Nu ska det bli enkelt. Det är av den anledningen som jag väljer bort Mendermont. <laughs> Men nej, alltså, det, det är super svårt. Men jag skulle säga som tips, och det här är kanske min eh, organiserade sida som kommer upp. Men spara mycket eh, från till exempel Instagram eller olika poster på, på internet som du kan hitta eller videos. Spara ett litet galleri av saker som du tänker, här, men det här kommer jag kunna använda. Eller det här förklarar bra vem jag är. Och sen kan du säga, okej, okay, jag är asexuell. Här, här får du som en pamflett där du kan läsa mm. allting. Eller liksom, här är en länk till vart, vart det finns jättemycket information. Om det. Och du skulle kunna också bara skicka det. Så här, läs det här, jag känner att det beskriver mig och så kan vi prata om det efteråt. Lite mm. som Fredrik gjorde till sin mamma ja. med, när han kom ut som transperson. Mm. Han hade lämnat ett brev också va? Mm. Ja, brev med länkar. Good. Det är också, alltså, det är superbra tips. För då, då är personen också lite förberedd. För att det gör ju väldigt ont när personer har... Men fördomar eller säger saker som är såhär, okej okay, du invaliderar min, min liksom sexualitet eller hur mm. jag känner mig, men om vi, om vi förbereder dem lite innan så har de ju chans att inte göra det, för om man tänker att det är personer du vill komma ut för som är nära dig så förutsätter jag att det är personer som faktiskt vill dig väl, mm. och då kommer de ha större chans att kunna bemöta dig på ett respektfullt sätt som de säkert vill göra också Om det känns för dig som att det Theresia säger stämmer in på dig någorlunda så är det ju jätteperfekt om man kan länka till det här avsnittet. För då har ju vi redan ställt alla korkade frågor så då slipper dina anhöriga göra det. Perfekt, mm. jag kan vara din utkomning. Ja, precis. Och, och har du mer frågor så är det bara att skicka in så slänger vi in Theresia på länk. Gärna.
1: Så en liten följdfråga. då. Tycker du att man bör komma ut?
0: Har man ett ansvar inför andra sexuella eller liksom för synligheten att komma ut? Typ Nej, som? Alltså, jag, jag tycker att du har ett ansvar för dig själv mm. att göra det som känns rätt för dig. Och om det är att komma ut, alltså, det är mycket lättare alltså, att vara ute i kretsar där vi finns. Så till exempel i mm. grupperna på Facebook eller om du kan börja skriva med någon på Instagram. Bara att prata med personer som också är sexuella eller romantiska sen tycker jag att det blir alltså ju längre tid det går eller desto lättare blir det att faktiskt vara öppen med det utan att det känns eh, som att jag sitter och berättar om mitt sexliv för alla mm. men jag är till exempel inte ute på jobbet så jag kanske är det om någon delar den här mm. podden sen. men det vore jättekonstigt för mig om jag bara skulle ta upp på jobbet bara förresten bara så att ni vet så är jag sexuella, romantisk och bi mm. jag skulle inte känna mig bekväm med att göra det däremot är jag bekväm med om folk vet det Ja, de, om förstår. någon skulle lyssna på den här podden så får de gärna göra det. Mm. Men jag, jag tänker att det också på något sätt är skönt att bli validerad av sin omgivning för vem man är. För om man mm. inte har kommit ut så blir det ju att personer kan vara så men när ska du träffa någon då? Ja, det blir ju mm. tränger och tränger. Det har jag upplevt på arbetsplatser där jag har, jag tänker på min första arbetsplats. Då hade jag lite som så här: att nej där här är min, mitt privatliv jag ska inte komma ut. Men jag insåg ju inte hur mycket folk som jobbar i vården pratar om sina relationer. Mm. Och det här var ändå 14 år sedan. Och det var ett ganska hårt klimat. Så att när jag väl sa någonting så var det för... Att folk satt och snackade skit mm. om så här, stackars honom. Hans dotter är ju lesbisk. Det är oh, så himla äckligt. Alltså en brukare då. Man mm. fattar ju liksom. Det måste vara fruktansvärt för honom att ha en dotter som är så konstig. Varpå jag ställde mig upp vid frukosten och sa. Räckte upp handen. <laughs> och bara. Jag är också lesbisk. Det känns som en film. Ja, men det är liksom som att det bara kokade i mig. Ah. Och att jag kunde liksom inte hålla tyst om det. För jag bara kände att jag, jag är så obekväm nu. Så att jag exploderar. Antingen kommer jag bara storma ut och frustrationsgråta. Mm. Eller så jag gör jag det här nu. Och folk blev väldigt chockade liksom. Över ja, dels det filmiska uppträdandet mm -hmm. då. Men också att eh, det var folk som var väldigt positiva. som bara inte hade sagt någonting kring det, men också bara att jag kände. där kände jag att jag hade en jävla skyldighet.
1: Mm.
0: Det var väldigt modigt för mig själv och för, för andra att mm. det är liksom så sjukt vidrigt att sitta och prata om sådana saker.
1: Så låt dig inte köras över. Nej, Säg nej. ifrån om, om du känner att du måste vara öppen, då är det väldigt bra tips att vara det, men det är också, jag mm. tycker det är bra att säga att man inte måste det. Man måste inte komma mm. ut till alla hela tiden.
0: Det är också en sak som kan vara bra är att säga att man är queer. Mm. Alltså, bara, mm. men queer är ju liksom någon slags samlingsorden om du inte känner så, men nu vill jag berätta för alla här och, och föreläsa i 20 minuter så, ja, men nej, men jag är queer. Mm. Bra, då kan vi gå vidare därifrån för ja. Vet. <laughs>
1: ah. Ah. Uh,
0: ja, men jag tänker att det kanske är någon så här sammanhang där på något sätt sexualitet kommer upp, fast man inte. Ja, men kanske vill gå djupare in på det. Mm. Som det väntar på någon möten eller på någon fest eller vad det kan vara. Mm. Det här var första delen av avsnitt 59 med asexuella och aromantiska Theresia som gäst. Den andra och sista delen släpps om en vecka den 28 februari. Missa inte det. Vi ses då.
1: Hetroakuten är Nicki Irla och Freja Hornberg. Mejla dina relationsfrågor till hetroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.